0: Herzlich willkommen zur 40. Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich lese Ihnen weiter aus der Romantrilogie Großstadtoasen vor. Wir befinden uns im Monat April und das Thema heißt Gesprächsvorbereitung. Nicht nur Dr. Stein bereitete sich auf den nächsten Termin vor, sondern auch Yvonne. Die Gesprächsvorbereitung war ihr deswegen besonders wichtig, weil sie sich selbst Sorgen um ihre Gesundheit machte. Zu häufig wachte sie morgens auf und wusste nicht mehr, was am Abend vorher geschehen war. Manchmal konnte sie sich auch nicht erinnern, wann und wie sie nach Hause gekommen war. Glücklicherweise war sie in den letzten Monaten niemals neben einem fremden Mann in ihrem eigenen oder einem anderen Bett aufgewacht. Doch die mentalen Ausfälle, die Gedächtnislücken nach Tagen oder Abenden, an denen sie zu viel Alkohol getrunken hatte, beunruhigten sie. Die Fakten lagen für sie eigentlich klar auf dem Tisch, da reichte ein kurzer Blick in den Kalender, in dem sie die Arztbesuche und die jeweiligen Blut- und Leberwerte mit Bleistift notiert hatte. Die Fakten sprachen eine deutliche Sprache. Die Werte wurden von Mal zu Mal schlechter. Ihre Alkoholabhängigkeit stieg offenbar massiv an. Da gab es nichts zu beschönigen und die Ausrede, dass sie Schnaps und Likör so preiswert bekam, zählte nicht. Das wusste sie. Da Yvonne an unterschiedlichen Seminaren teilgenommen hatte, die von Initiativengruppen und auch Kirchengemeinden angeboten wurden, griff sie zur Vorbereitung des nächsten Arzttermins auf das situative Rollenspiel zurück, das man auch alleine durchführen kann. Man setzt sich auf unterschiedliche Plätze und nimmt die jeweilige Rolle ein. Manchmal muss man dabei ganz schnell Rolle und Sitzplatz wechseln, um mit sich selbst im Gespräch zu bleiben. Zunächst versuchte sie es mit zwei Plätzen, einem für ihren Arzt, einem für sich selbst. Sie versuchte, Argumente für und gegen die schlechten Blutwerte und ihren Alkoholmissbrauch zu finden, aber das misslang. Das Gespräch funktionierte vorn und hinten nicht. Ich kann unmöglich heute eine Strategie entwickeln, mit der ich morgen vor Dr. Stein bestehen kann. Daher entschloss sie sich zu einer zweiten Gesprächsrunde mit drei Stühlen. Auf dem dritten positionierte sie die neunjährige Yvonne, also ihr Kinder-Ich. Dieses Mädchen berichtete von großen Alkoholproblemen ihrer Eltern, die sich regelmäßig zu Saufgelagen mit befreundeten Nachbarn trafen. Offiziell wurden zwar Karten gespielt, doch eigentlich ging es ihnen darum, sich gegenseitig zu bestätigen, dass das Leben mit Alkohol viel leichter zu ertragen sei. Yvonne bekam von diesen wöchentlichen Kartenspielrunden einiges mit, weil ihr Kinderzimmer neben dem Wohnzimmer lag und die Gespräche immer lauter wurden. Man hätte die Tür gleich offen lassen können, so gut hörte sie alles. Beleidigungen waren an der Tagesordnung aber auch sehr viel gelächter, wenn schmutzige Witze erzählt wurden. Die kleine Yvonne war einerseits angewidert, andererseits auch fasziniert. Tatsache war, sie konnte nicht schlafen, traute sich jedoch nicht, sich bei den Eltern zu beschweren, denn schließlich waren sie Respektspersonen. Also spielte sie in ihrem Zimmer betrunken sein, erzählte sich Witz, um in Stimmung zu geraten und versuchte, sich gedanklich in die Runde zu versetzen, um dort mäßigend auf alle einzuwirken. Als später in ihrem Kopf etwas Ruhe eingekehrt war, schlief sie ein. Etwa drei Jahre war Yvonne unfreiwillig Zuhörerin der immer schlimmer werdenden Saufgelage. Um diesen Abenden aus dem Weg zu gehen, übernachtete sie bei einer Freundin, erzählte jedoch zunächst nicht, warum sie den Eltern und deren Freunden an diesen Tagen auswich. Doch die Gründe ließen sich nicht lange verheimlichen. Als ihre Freundin einmal bei Yvonne übernachten wollte, erzählt diese, was bei ihr zu Hause los war. Natürlich sollte das nicht allzu schlimm klingen und so wurde die Geschichte lustiger und lustiger. Sie gipfelte schließlich in dem nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, man könnte doch auch etwas trinken und Witze erzählen. Die Freundin stimmte zu, der erste Schnaps schmeckte zwar fies, doch für Yvonne eröffneten sich neue Möglichkeiten. Offensichtlich wurden damit bereits 1977 die Grundlagen ihrer Alkoholabhängigkeit gelegt, die 1984 die 19-Jährige eingeholt hatte. Yvonne beschloss, diese Erinnerungen zunächst vor Dr. Stein zu verbergen. Es war ihr peinlich, dass sie das, was sie an ihren Eltern abstoßen fand, nun selbst in ihr Leben hineingelassen hatte. Das Rollenspiel der beiden Yvonne vor Dr. Stein fand sie allerdings sehr interessant, weil sie dadurch erstmals in einen intensiven Dialog mit dem jüngeren I eingetreten war. In der dritten und abschließenden Gesprächsrunde nahm Yvonne nur die beiden Stühle für sich selbst und Dr. Stein ein. Damit war sie zufriedener, denn sie bemühte sich deutlich ehrlicher zu sein als beim ersten Versuch vor zwei Stunden. Ihr imaginierter Dr. Stein war jetzt auch besonders freundlich und insistierte nicht allzu sehr auf allzu große Ernsthaftigkeit. Er zeigte sogar Verständnis für Yvonnes zeitweisen Alkoholmissbrauch, allerdings nur ein bisschen, denn als Arzt bezog er eine klare Position. Zu viele ältere Patienten, die zu viel Alkohol tranken, verstarben 10 bis 20 Jahre vor dem durchschnittlich zu erwartenden Lebensalter. Das war Fakt. Als Privatmann trank er selbst gelegentlich das eine oder andere Glas Rotwein, gerne in Gesellschaft, manchmal auch für sich allein. Allerdings beschränkte er diesen Genuss auf maximal zwei Abende in der Woche. Alkoholsucht, so beendete er das Gespräch, sei eine sehr verbreitete und leider gesellschaftlich anerkannte Sucht, der nur eine gut gefestigte Persönlichkeit widerstehen konnte. Man dürfe Entspannung unter Alkoholeinfluss nicht mit Gemütlichkeit verwechseln, so sein Schlusssatz. Steinchen, so Yvonnes eigene mentaler Abschluss, ist mir in diesem Rollenspiel viel sympathischer geworden. Ich konnte mir sogar vorstellen, selbst einmal Medizin zu studieren. Meine Angst vor dem nächsten Gespräch ist deutlich gesunken. Allerdings werde ich ihm von meinem Dialog mit der kleinen Yvonne nicht berichten. Nein, 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 das ginge zu weit. Aber ich kann ja später noch einmal dieses Thema für mich selbst aufgreifen. Das hilft bestimmt, meine Situation besser in den Griff zu bekommen. Zeit und Ortsprung in die Jetztzeit? Professor Arco Yvonne erlebte 1984 alkoholisierte Abende als eine Befreiung von dem Ich, das sie eigentlich nicht sein wollte. Sie wollte lieber noch jünger bleiben, nicht in die erwachsene Welt eintreten. Im Rausch gelangte sie zwischen die Welten und das genoss sie zu Beginn des Abends. Später forderte der Alkohol seinen Tribut, was ihr zunehmend die Trockenzeit vergelte. Trotzdem gefiel es ihr immer wieder, zwischen den Welten hin und her zu pendeln. Zeit und Ortsprung wieder ins Jahr 1984. Yvonne ließ ihre Gedanken im Rauch der Kerze verschwimmen, die den späten Abend nur noch dürftig beleuchtete. Kurz schoss ihr die Frage durch den Kopf, warum sie eigentlich bei Treffen mit den Isokratikern und danach kein Bedürfnis nach Alkohol verspürte. An diesem Abend wollte sie allerdings keine weiteren Fragen klären. Nüchtern ging sie zu Bett und war überzeugt, den morgigen Tag mit dem schwierigen Gespräch bei Dr. Stein gut zu überstehen. Yvonne war erwachsener geworden, doch das wusste sie noch nicht. Einen dazu passenden Traum schüttelte sie am frühen Morgen schnell ab, hatte ihn bereits nach einer Minute vergessen, versenkt und verdrängt. Schade. Kleiner Zeitsprung. »Das Telefonat war kurz. Hm, hier ist die Sprechstundenhilfe von Dr. Stein. Er muss die Praxis vorübergehend wegen eines Notfalls schließen. Ich musste ihren Termin leider um zwei Wochen verschieben.« Der morgendliche Anruf erreichte Yvonne beim Frühstückstee. Nun hatte sie einen freien Vormittag. Wie schön. Ganz entspannt holte sie ihre Mahlsachen hervor. Den Arzttermin hatte sie ja gestern in Gedanken schon vorweggenommen. Zeit und Ortssprung. Isokrates. Hätte Isokrates vor 2400 Jahren solche begabten Schüler gehabt wie Deco Imelda, Jimmy, Rick, Victor und Yvonne, er wäre sehr stolz auf sie gewesen. Er hätte eine besondere Klasse für sie eingerichtet und ihnen Zusatzunterricht ohne Kostenbeteiligung gegeben. Bestimmt wären sie auch als Gäste in fremden Rhetorikerschulen geschickt worden, damit seine Konkurrenten ahnen konnten, wie großartig die Ausbildung durch Isokrates war. Alle Versuche anderer Rhetoriker, ihre Klingen an den Isokratikern zu schärfen, ihren Argumenten zu entgegnen, wären sinnlos gewesen. Die sechs Isokratiker des Jahres 1984 waren in unerreichte Höhen aufgestiegen, hatten viel aus Büchern und voneinander gelernt und übten sich fast täglich in jedem Ort in der Kunst des Zuhörens und Argumentierens. Sie ahmten dabei kaum jemand nach, sondern erreichten aus sich selbst heraus verbale Kräfte, die eines Isokrates würdig waren. Vielleicht hätte er sie scherzhaft als Selbstdenker bezeichnet. In Ottensen beschäftigte Arthur gerade die gesamte alternative Szene. Einige Mitglieder der Rote WG hatten es sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wer sich hinter dem Namen verbarg. Über Nacht waren an vielen Häusern und Fabrikmauern Sprüche auf Plakaten aufgetaucht, die von Arthur stammen sollten. Mit H in der Mitte des Namens. Neben den Sprüchen selbst waren die besondere Typografie und die grafische Gestaltung auffällig. Auch die Isokratiker versuchten aus verschiedenen Quellen etwas über Arthur, Anarchismus, den verwendeten Bleisatz der Plakate, merkwürdige Vorgänge, um Graffiti an Hauswänden und Verwandtem herauszubekommen. Dies brachte sie dazu, sich immer tiefer in das Thema Typografie einzuarbeiten. Sie lasen verschiedene Lehrbücher, reichten untereinander Kopien herum und versuchten mit Federkiel und Stahlfeder kalligraphische Varianten bestimmter Druckschriften zu erstellen, beispielsweise von Claude Garamont. Basistypografie vieler Romane Rick, der kalligrafisch erfahrener war, als die anderen erklärte, worauf sie besonders achten sollten. Bei der Ausführung geht es um die Dicke der Feder, die Art der Auf- und Abstriche, wie häufig man innerhalb eines Buchstabens die Feder absetzen darf, und um den Winkel, mit dem man sie auf dem Papier ansetzt. Papier, das unbekannte Wesen, machte Ihnen bei Ihren Versuchen mit Stahlfedern besonders zu schaffen, weil diese auf den allermeisten Sorten eher kratzen als gleiten. Fast hätten sie noch Fachbücher über Herstellung und Oberflächenveredelung von Papier angeschafft, das ging dann doch zu weit. Eigentlich wollten sie sich ja hauptsächlich über Arthur schlau machen. Mittlerweile hatten sie über 45 kurze Texte auf Postkarten, Flugschriften und Plakaten gesammelt, die Arthur zugeschrieben wurden. Nach Lebe, Wild und Gefährlich Arthur war bislang kein neues Graffiti von ihm aufgetaucht. War er vielleicht nicht mehr aktiv in der Sprayer-Szene? War er jemals ein illegaler Sprayer gewesen oder diente er lediglich jemand anderem als Inspirationsquelle für diese besondere Hausverschönerung? Arthur geisterte so oft in ihren Köpfen herum, dass sie beinahe andere isokratische Ziele aus den Augen verloren. Glücklicherweise kamen sie jedoch immer wieder auf den Kern ihrer Fragen zurück. Nehmen wir einmal an, dass Graffiti ist ein Comic, sagte Victor bei einem ihrer Treffen zum Thema Arthur. Mit ihren kurzen Texten erinnern Comics auch an die Sprüche von Arthur. Ist diese Form der Gedankenverbreitung Kunst? Wenn ja, gilt das auch für Asterix und Mickey Mouse? Deco griff das Thema ganz begeistert auf. Ist nicht die eigentliche Kernfrage, ob Comics anarchistisch oder opportunistisch sind? Ist Arthur politisch oder nur eine Art PR? Sind Comics und Graffiti überhaupt vergleichbar? Gegensätze und Gemeinsamkeiten von Kunst und Kommerz, Anarchismus und Regelhaftigkeit, das waren wirklich isokratische Fragen, die zu Wortneuschöpfungen und Argumentationssträngen führten, die vorher noch nie so am Horizont aufgetaucht waren. Fabulieren statt formulieren, genießen statt garantieren, hierarchisieren statt hantieren, isokratieren statt isolieren. Solche Wortspielereien gingen ihnen durch den Kopf, wurden in die Gesprächsrunde geworfen, geschliffen, gedreht, bis sie schließlich bei der Zentrierung statt der Zerstörung angekommen waren. Oh, verdammt, jetzt ist mir ein Substantiv herausgerutscht, statt eines Verbs, fluchte Imelda leise vor sich hin. Solche Patzer konnte sie überhaupt nicht leiden eine feine Dame flucht nicht«, murmelte Viktor nahezu unhörbar, weil er wußte, dass er sie damit ärgern konnte. Auf eine Feministin durfte dieser Begriff niemals angewendet werden, dieser festen Überzeugung war sie. Zwar wurde Arthur nicht gefunden, aber der Nebel lichtete sich an verschiedenen Stellen, so sodass das Thema nicht mehr die Tagesordnung bestimmte. Was blieb? war erweitertes Wissen über Anarchismus, Typografie, die Schriften von Erich Mühsam und anderes mehr. Umwege, so lehrt Isokrates, dienen gelegentlich auch der Verwirrung der Zuhörer, führen aber zum Ziel, denn sie sind eingeplant, die Abkürzungen unterwegs werden übersehen, die scheinbare Sackgasse am Ende ist der eigentliche Weg zum Ziel. Ja, damit endet die Lesung aus Band 3 an dieser Stelle. Will ich will nochmal kurz zusammenfassen, was die Isokratiker auszeichnet. Das Zuhören, das Bedenken, das Vorformulieren, bevor man redet und die Konzentration. Und ich greife nochmal das Zitat heraus, mit dem Band 3 ganz, ganz vorne beginnt. Isokrates sagte, alles was du sagen willst, überlege dir vorher in Gedanken, denn bei vielen Menschen eilt die Zunge dem Denken voraus. Mach es Dir zum Grundsatz, nur in zwei Fällen das Wort zu ergreifen. Entweder, wenn Du etwas gut verstehst, oder wenn Du über etwas notwendig reden musst. Damit endet jetzt Folge 40. Wir sind noch in den Sommermonaten. Deswegen ist sie noch etwas kürzer als üblicherweise. Ich bedanke mich fürs Zuhören aus Hamburg. Grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz. Bleiben Sie mir treu. Bis nächste Woche.